0: Ist das Futter für dein Tier richtig? Hat dein Tier genügend Bewegung? Was bedeutet es denn eigentlich, wenn es sich immer wieder an einer Körperstelle aufkratzt? Und wo möchte dein Tier eigentlich gestreichelt werden? Ja, wir machen uns oft viele Gedanken darum, über das körperliche Wohlbefinden unserer Tiere, ob da alles soweit in Ordnung ist. Und vielleicht hast du dich auch schon schlau gemacht, wie eine artgerechte Haltung aussehen könnte, was ein gesundes Futter ausmacht und so weiter und so fort. Aber hast du dir vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, was der ganz individuelle Körper deines Tieres braucht, was vielleicht an manchen Stellen von dem abweicht, was allgemein so als das Richtige für unsere Haustiere angesehen wird. In der heutigen Episode gehe ich darauf ein, wie du noch mehr ein Gespür für den Körper deines Tiers bekommst und sein Körperbewusstsein besser verstehst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Und im Juli, es hat wieder ein neuer Monat begonnen, geht es um das Thema Körperbewusstsein auf meinen Kanälen. Also, natürlich jetzt in Bezug auf dein Tier. Welches Körperbewusstsein haben Tiere? Wie nehmen die das wahr und wie... Wirken sich äußere Faktoren, aber auch so innere Faktoren, also äußerer Stress, aber eben auch innere Emotionen auf das körperliche Wohlbefinden deines Tieres aus? Und vielleicht auch, welche Aspekte sind für dich noch ganz neu in Bezug auf die körperliche Ebene? Was gibt es noch über diese Dinge, die man sich anlesen kann, hinaus? Also über dieses... Ja, was eben als generell artgerecht empfunden wird. Wie kriegst du noch mehr ein Gespür für dein individuelles Tier? Ja, und in dieser Episode geht es eben darum, wie du damit anfangen kannst, wie du überhaupt erstmal so vielleicht dich für neue Ideen öffnen kannst in diesem Thema. Und in der nächsten Episode, da habe ich jetzt schon ein Interview aufgenommen mit einer Kollegin. Da geht es darum, ja, was du tun kannst, um dein Tier wirklich zu begleiten, dass es sich wohlfühlt, dass sein Wohlbefinden lange Zeit bleibt oder dass etwas verändert werden kann, wenn das eben einmal nicht so ist. Dabei wird es natürlich immer so mehr auf der emotional-seelisch-geistigen Ebene bleiben, denn dafür steht ja dieser Kanal, also bei mir geht es weniger darum, was man eben jetzt tun kann für eine artgerechte Haltung, sondern vielmehr, wie die Beziehung zwischen dir und deinem Tier ist und wie du deinem Tier gegenüber Sicherheit, Ruhe, Klarheit und so weiter ausstrahlst, wie du mit deinem Tier kommunizieren kannst, damit es selbst in sein Wohlbefinden kommt. Wenn du angefangen hast, dein Leben etwas bewusster und achtsamer zu gestalten, hast du vielleicht schon einmal gehört, dass man so auf seinen Körper hören sollte. Zum Beispiel dann, wenn man, ja, wenn es jetzt um die richtige Ernährung geht, um gesunde Ernährung oder wenn der Körper gewisse Symptome zeigt, wenn du einfach gestresst bist oder ähm, ja, wenn er dir einfach zeigt, okay, jetzt ruh dich doch einfach mal aus. Der Körper sendet in manchen Situationen einfach dann so dieses Signal, jetzt ist mal genug gearbeitet oder hey, ich brauche Nährstoffe, um wirklich gut zu funktionieren. Bitte füttere mich mit gesunden Dingen. Und dann gibt es da noch Situationen, in denen sich dein Körper vielleicht anspannt, weil er dich vor etwas schützen möchte. Zum Beispiel in Situationen, die dir Angst machen und die dich an etwas erinnern, was du schon mal erlebt hast in deiner Vergangenheit, was nicht so toll gelaufen ist, also irgendein Erlebnis oder irgendein Ereignis und wo der Körper dann direkt auf Reaktion geht und dir sagt, hey, hier ist was gefährlich, bitte pass jetzt auf. Dein Körper speichert Informationen, um ja, dich auf etwas vorzubereiten, zum Beispiel wenn es jetzt darum geht, essen, dass du das richtig verdauen kannst, dass schon mal so die ähm, richtigen Prozesse im Körper in Gang gesetzt werden können, damit du das auch verdauen kannst. Oder er bereitet dich darauf vor, dass du eben im Notfall fliehen oder dich wehren kannst und so weiter. Und er reagiert natürlich auch auf deine Gedanken und Emotionen, also wenn du ihn sehr bewertest. Vielleicht hast du das auch mal gemerkt, wenn du so eine, Körperstelle nicht magst und dir immer wieder denkst, oh, ich bin so hässlich, dann wird das natürlich auch ein Stück weit, ja, manifestierst du das immer wieder, denn die Zellen des Körpers, die sind lebendig und die reagieren natürlich auf unsere Energie, auf unsere Ausstrahlung, auf unsere Einstellung. Vielleicht hast du auch schon mal vom Placebo-Effekt gehört, eben, dass man da ein äh, sogenanntes Medikament bekommt, was eigentlich kein Medikament ist, sondern eigentlich gar keinen Wirkungsstoff hat, aber man dann denkt, ja, das ist ja ein Medikament, dann werde ich davon bestimmt gesund und dann wird man eigentlich nur durch die Kraft seiner Gedanken gesund. Somit haben die Gedanken, die Gefühle auch einen Einfluss auf unseren Körper. Dennoch kann es an manchen Stellen passieren, dass dein Körper, dass dein Kopf nicht so gut mit dem Körper zusammenarbeitet. Zum Beispiel, wenn du ganz bestimmte Vorstellungen darüber hast, wie dein Körper reagieren soll oder reagieren sollte. Also wenn du zum Beispiel gehört hast von jemandem, was jetzt die richtige Ernährung ist und wie man sich dazu ernähren hat und wenn du dich zwingst, diese Ernährung auch einzuhalten, das aber eigentlich für deinen Körper gar nicht funktioniert. Also er dir eigentlich schon die ganze Zeit Signale sendet von wegen, nein, ich möchte das nicht, das tut mir nicht gut, aber der Kopf dann immer wieder sagt, nein, ich habe doch gehört, das ist gut für dich, das musst du jetzt essen. Und dass dein Körper dann eben krank wird, obwohl du ja denkst, dass du die richtige Ernährungsweise verfolgst. Und vielleicht ist es dann auch manchmal so, dass du, zunimmst, obwohl du eigentlich abnehmen möchtest und so weiter und so fort. Und das sind genau diese Momente, wo der Kopf eine gewisse Vorstellung davon hat, wie das sein sollte und den Körper so gar nicht mitnimmt auf die Reise und gar nicht fragt, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Körper aus, wenn jetzt jemand anders sagt, wie es sein muss, okay, und es für ihn funktioniert, ja, aber wie ist es denn bei mir und meinem Körper? In diesem Moment bist du dann voll mit dem Kopf an die Sache herangegangen und hast vergessen, mal in den Körper hineinzuspüren, was er in dem Moment wirklich braucht. Und ähnlich kann es eben sein, um jetzt mal wieder zu unseren Tieren zurückzukommen, dass wir ähm, für unsere Tiere das Beste wollen, dass wir eben gelesen haben, oh, Ernährungsform XY ist jetzt das Beste für dein Tier, <lacht> wobei sich das ja auch alle paar Jahre ändern kann. Und dann wollen wir unseren Tieren was Gutes tun und vergessen aber eben abzufragen, ist das denn auch das, was der Körper meines Tiers gerade braucht? Jeder Körper ist individuell, jeder menschliche Körper, aber eben auch jeder tierische Körper. Und das vergessen wir manchmal, weil wir natürlich von außen das nur betrachten und immer die besten Entscheidungen für unsere Tiere treffen wollen. In dieser Episode wollen wir uns aber jetzt anschauen, wie du noch einen leichteren Zugang zum Körperbewusstsein deines Tieres bekommst und ja, wie du eben den Körper noch mehr in deine Überlegungen, in deine Wahlen in Bezug auf dein Tier mit einbeziehst. Einen Hinweis noch, bevor wir loslegen. Ich betrachte das Ganze natürlich so aus meiner Perspektive als Tierkommunikatorin und auch aus meinen Erfahrungen heraus mit den systemischen Aufstellungen und ja, werde das aus, diesem, aus dieser Perspektive dir rüberbringen. Und alles, was ich sage, muss natürlich wiederum nicht 100% auf dich und dein Tier zutreffen. Also schau mal, was dich davon anspricht und das andere kannst du ruhig erstmal beiseite packen. Werden jetzt heute darauf eingehen, kennst du überhaupt die Bedürfnisse deines Tiers? Bist du da sensibel für? Dann auf den Punkt, welche Sprache spricht der Körper deines Tiers? Außerdem noch als letztes, so schärfst du die Wahrnehmung für den Körper deines Tiers und so gehst du sozusagen die ersten Schritte, um da noch mehr wahrzunehmen. Also als erstes mal so die Frage, kennst du die Bedürfnisse deines Tiers? Ich möchte dich in dieser Episode vor allem dazu inspirieren, den Körper deines Tiers einmal wie ein eigenes Lebewesen anzusehen. Also so, als wäre der ja auch ein Lebewesen für sich, was seine eigenen Bedürfnisse hat und was sich ständig verändern kann, was keinen Tag gleich ist und was vielleicht auch wechselnde Bedürfnisse hat. Einen Tag ist das Futter das Richtige, einen anderen Tag wieder ein anderes Natürlich wäre es jetzt blöd, wenn das jeden Tag komplett wieder anders ist, aber es kann verschiedene Phasen geben. Und allein schon, wenn du dich nur für diese Sichtweise mal öffnest, was ich dir anbiete in dieser Episode und damit beginnst, den Körper deines Tiers noch mehr mit einzubeziehen in alles, was ihr so gemeinsam tut, dann kann sich schon eine Menge für dich und dein Tier verändern im Alltag. Leider beobachte ich immer wieder, dass Menschen eine andere Vorstellung davon haben, was gut für ihre Tiere ist, als das, was der Körper des Tieres dann ihnen vermittelt oder selber eben weiß und braucht. Ja, wenn dann zum Beispiel ein Tier krank ist und behandelt werden muss oder wenn du mit deinem Tier zum Tierarzt gehst dann macht ihm das sicherlich nicht immer Spaß, also dein Tier ist sicherlich nicht immer hellauf begeistert und manchmal ist es dennoch nötig, das zu tun, also dein Tier zum Beispiel ähm, einzusalben mit einer Salbe oder ähm, eben einfach zum Tierarzt zu gehen. Aber hast du in diesen Momenten mal genauer hinterfragt, welche Form der Behandlung für den Körper deines Tiers wirklich gut wäre? Hast du dir zum Beispiel mal verschiedene Expertenmeinungen eingeholt oder beobachtet, wie der Körper deines Tiers auf die einzelnen Behandlungen anspringt und hast du auch auf dein Bauchgefühl gehört in dem Moment. Wie sehr vertraust du dem Körper deines Tiers, dass er mitarbeitet, wenn dein Tier mal krank ist und dass dein Tier eben auch instinktiv spüren kann, was gut für es ist, wenn du ihm nur etwas Ruhe verschaffst. Natürlich immer mit den entsprechenden medizinischen Überwachungen, dass der einfach ein Experte im Hintergrund ist, falls mal etwas los ist mit deinem Tier. Und noch eine Frage, wie sehr achtest du die Grenzen deines Tiers? Denn auch das ist immer wieder die Sache, wenn Menschen zu mir kommen. Ja, es gibt Menschen, die unbedingt wollen, dass ihr Tier sich streicheln und knuddeln lässt, aber das Tier selbst möchte das überhaupt nicht. Zum Beispiel, wenn es das einfach gar nicht mag. Oder wenn es das nicht gewöhnt ist, weil es so nicht groß geworden ist, dass man es streichelt, anfasst. Oder wenn das Tier tatsächlich traumatisiert ist und wenn der Körper einfach signalisiert, hey, ich möchte nicht, dass du mich anfasst, weil ich schlechte Erfahrungen mit Menschen gesammelt habe. Und ja, da gibt es, Immer wieder Menschen, die das nicht so ganz nachvollziehen können, weil natürlich das Bild ist, man hat ein Haustier und es wäre so schön, harmonisch zusammenzuleben. Und da sind wir alle so programmiert, von wegen ja das Tier muss sich anfassen und streicheln lassen. Ja, je mehr wir da die Bedürfnisse der Tiere respektieren, umso mehr kann sich das auch noch verändern, also dass sich das Tier dann doch irgendwann wieder anfassen lässt. Ich habe schon oft mit Tieren gearbeitet, die sich erst nicht anfassen lassen wollten, die sich dann aber in dem Moment, in dem der Mensch akzeptiert hat, dass das so ist, dass das Tier nicht gestreichelt werden möchte, in dem Moment sind sie einen Schritt auf ihre Menschen zugegangen und haben sich immer mehr getraut, immer mehr auch streicheln lassen. Also es kann durchaus sein, dass dein Tier auf dich zukommt, wenn es merkt, oh, da ist jetzt kein Druck mehr und es ist nicht übergriffig im wahrsten Sinne des Wortes, es geht nicht über meine Grenzen, sondern ich darf selbst entscheiden. Es kann sehr heilsam sein. Und ein anderer Bereich, in dem immer mal wieder so diese körperlichen Grenzen der Tiere nicht geachtet werden, ist leider oft so in diesem Bereich, wenn die Menschen Leistung von den Tieren fordern. Wenn sie zu oft oder zu lange die Tiere trainieren oder wenn es tatsächlich um Leistungssport geht und nicht erkannt wird, wo die Grenzen zwischen Spaß und Überforderung liegen. Also sicherlich gibt es Tiere, die Freude an Herausforderungen haben, die Freude an Bewegung haben und auch ja, das, denen das einfach Spaß macht, aber auch wir Menschen können, wie, aber auch wie wir Menschen können, die Tiere eben unterschiedliche Tagesformen haben. Also es kann sein, dass das Tier, das Pferd an einem Tag sich total freut, wenn es ganz viel leisten kann und darf, aber an einem anderen Tag einfach nicht die Lust dazu hat. An einem Tag ist es kein Problem, schnell zu laufen, sich mental anzustrengen oder wie auch immer. Und an einem anderen Tag möchte man dann einfach entspannen und braucht ein bisschen mehr Ruhe. Ist also auch so die Frage, wie sehr spürst du im Training mit deinem Tier oder beim Gassi gehen oder beim Reiten, bevor ihr das macht an dem jeweiligen Tag hin, ob dein Hund oder dein Pferd, Katzen betrifft das eher weniger, <lacht> ob die gerade wirklich Lust drauf haben, ob die in der Stimmung sind, ob, die überhaupt, ob dein Pferd überhaupt geritten werden möchte, und ähm, ja, woran erkennst du, dass es jetzt gut ist, dass, dass man jetzt vielleicht eine Pause machen sollte und einfach nur mal heute schmust oder einfach nur leicht spazieren geht? Und machst du das auch, vertraust du da auch deinem Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel schon die Stunde gebucht ist mit dem Reitlehrer oder in der Hundeschule und du einfach merkst, nee, heute ist nicht der richtige Tag. Ich habe auch schon so Fälle gehabt, wo Menschen mir gesagt haben, vor dem Reitunfall mit dem Pferd hatten sie eigentlich das Gefühl, nein, heute sollte ich da nicht aufsteigen, heute möchte das Pferd nicht geritten werden oder heute ist es einfach zu nervös und sie sind, diese Stimme, sie sind der nicht gefolgt und aufgesti aufgestiegen und dann, ja, kam irgendwann der Unfall, weil irgendetwas passiert ist, weil das Pferd nervös war, sich erschreckt hat oder einfach nochmal gezeigt hat, hey, ich habe eigentlich das Signal gesendet, vielleicht auch schon durch Hebelig sein oder durch Wegrennen beim Satteln oder was weiß ich, durch Beißen, dass ich das heute nicht möchte und du hast da nicht drauf gehört, wie deutlich muss ich es denn noch machen. Bei alten und kranken Tieren ist das meist ganz besonders zu spüren, dass sie unterschiedliche Tagesformen haben und dass an manchen Tagen einfach sehr viel mehr möglich ist als an anderen ja, und an anderen eben mal mehr Pause angesagt ist. Und auch da bekomme ich immer wieder mit, dass Menschen, die alte und kranke Tiere haben und die eben merken, ich muss jeden Tag wieder neu behandeln, mein Tier wieder neu auf mein Tier eingehen, dass gerade diese Menschen da gefordert sind, ihrer Intuition noch stärker zu vertrauen, noch mehr zu schärfen und immer wieder an jedem Tag so die Frage zu stellen, was möchtest du heute? Was ist heute möglich? Und das ist eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, das mal so ein bisschen zu schärfen und sich vielleicht auch zu denken, hey, ich kann das auch schon mit meinem jungen und gesunden Tier machen. Da einfach mal schauen, wie ist es denn heute drauf? Denn unsere Tiere sind ja keine Roboter, die immer gleichzeitig sind, gleich drauf sind und immer gleich gut funktionieren. Also gesteh auch vielleicht auch dir selbst mal zu, im Kontakt mit deinem Tier auch wenn du mal keinen Bock hast und sagst, oh nee, heute will ich einfach kein Training, dass es das auch okay ist und dass auch, dass du nicht immer funktionieren musst, auch dein Körper nicht immer funktionieren muss und dass es manchmal heilsam sein kann, wenn man einfach nur mal ein bisschen ruhiger macht. Das also so vorweg zu dem Thema, ja, wie funktioniert denn eigentlich so ein Körper? Und der Körper deines Tiers ist natürlich, zunächst auch noch durch Instinkte geprägt. Ein Hund möchte gerne alles riechen oder zumindest erfassen können, was da so los ist. Und ein Pferd hat eben einfach Fluchtreflexe in sich und ein, eine Katze hat oftmals Jagdtriebe. Diese Instinkte können von Tier zu Tier natürlich wiederum abweichen und unterschiedlich ausgeprägt sein. Da sollte man dann eben nicht davon ausgehen, oh, eine Katze muss doch immer mit Mäusen spielen und die jagen und wenn sie das nicht macht, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn dein Tier da einfach keinen Bock drauf hat, na und, dann ist es eben so. Ja, dein Tier sollte immer eine Möglichkeit haben, seine Instinkte ausleben zu können, aber in dem Moment, in dem das gefährlich wird, also weil es einfach zu viel ist oder weil du merkst, das bringt jetzt dein Tier oder andere Menschen in Gefahr oder in dem Moment, indem es dich damit stark einschränkt, wenn du merkst, so, das geht gar nicht für mich, dann kann man natürlich schauen, gibt es einen anderen Weg, wie dein Tier seine Instinkte ausleben kann in einer anderen Form, das vielleicht ein bisschen milder ist oder was für euch beide gut passt. Natürlich, klar, man muss sich vorher damit auseinandersetzen, was für ein Tier nehme ich da eigentlich zu mir und bin ich bereit damit, wenn ich zum Beispiel, oder bin ich ähm, okay damit, wenn ich zum Beispiel einen Jagdhund hole, dass ich mich dann auch damit auskennen muss, dass ich mich da, ja, reinarbeiten muss und schauen muss, dass ich ihm, ähm, ja, seine Triebe in einer Form ermögliche, die für uns beide okay sind. Du kannst natürlich manchmal eben dann auch mit deinem Tier etwas anderes trainieren, also, ja, das, das ist, ähm, hilft, andere Signale anzunehmen. Du kannst natürlich auch fragen, muss ich was in meinem Umfeld verändern, damit gewisse Reize einfach weniger da sind für mein Tier, damit es sich mehr beruhigen kann und nicht immer darauf reagieren muss. Aber ähm, bitte bedenke, auch dein Tier hat seinen Körper nicht immer im Griff. Also selbst wenn du deinem Tier etwas beibringst, dass es jetzt anders reagieren kann, in manchen Situationen ist der Instinkt einfach so stark, dass dein Tier dem folgen muss und dass es sich selbst dann auch nicht mehr wirklich bremsen kann. Zum Beispiel dann, wenn du eben einen Jagdhund hast und der hat schon die Beute gewittert und der ist schon voll auf der Fährte, ja, dann ist es schwer, in diesem Punkt ihn wieder zurückzuholen. Und dann geht es darum für dich, dass du noch mehr übst früher das zu erkennen, wenn da etwas ist, worauf dein Tier reagieren könnte, weil du dein Tier dann schon so gut kennst und weil du schon weißt, wie sind die Mechanismen deines Tieres, wie reagiert der Körper, so dass du schon viel früher einlenken kannst, dass du deinen Hund schon ablenken kannst, bevor der überhaupt groß die Fährte aufnimmt. Oder ja, wenn du einfach schon merkst, da ist irgendwas im Gange, okay, ich mache jetzt mal was, damit er sich mehr mit mir befasst. Oder wenn du weißt, dass dein Tier in gewissen Situationen einfach aggressiv reagiert, weil sein Körper das Signal sendet, ich muss mich verteidigen. Zum Beispiel, wenn er schon mal etwas erlebt hat, eine traumatische Erfahrung oder was auch immer. Sodass du einfach nicht das Tier immer wieder in die Situation bringst, die da so gefährlich ist. Dass du einfach schaust, was kannst du anders machen. Wie kannst du dieser Situation mehr und mehr aus dem Weg gehen und dann, in ganz kleinen Schritten mit deinem Tier arbeiten, dass es irgendwann kein Problem mehr ist. Welche Sprache spricht denn nun der Körper deines Tiers? Meiner Erfahrung nach ist es wirklich so, dass auch die Tiere in ihrem Körper alle möglichen Erfahrungen abspeichern, um dann später in ähnlichen Situationen, wenn sowas nochmal auftaucht, schneller re reagieren zu können. Ein emotionaler oder körperlicher Schock kann ebenso im Körper deines Tieres abgespeichert werden und das spätere Leben deines Tiers beeinflussen, als auch oder wie auch eine positive Erfahrung, die dein Tier irgendwann mal gesammelt hat. Zum Beispiel, wenn es einfach gelernt hat, oh, bei den Menschen ist es so schön, die streicheln mich, da kann ich mich fallen lassen, da kann ich voll vertrauen. Ja, wie du dein Tier da so auf der emotionalen Ebene begleitest, also wenn du merkst, da stecken Emotionen im Körper fest. Da ist irgendwas, was mein Tier nicht ganz verarbeitet, verkraftet hat. Ähm, darauf bin ich schon in einer anderen Episode eingegangen. Und auch so, wie, de, wie du deinem Tier helfen kannst, dass es neue Referenzerfahrungen sammelt und Emotionen aus dem Körper ausgeleitet werden. Da verweise ich jetzt gerne mal an dieser Stelle auf Episode Nummer 9. Begleite dein Tier auf der emotionalen Ebene, die ich natürlich hier auch noch mal verlinken werde. Was da meist so diesen Schlüsselpunkt ausmacht, ist, wenn ähm, du denkst, dass dein, dein Tier sich scheinbar seltsam verhält, also wenn es, wenn es aggressiv ist oder verängstigt wird oder so ganz plötzlich immer auf gewisse Reize reagiert, ähm, dann kann das eben durchaus sein, dass der Körper darauf hinweist, hey, ich habe da mal so eine Erfahrung gemacht und ich möchte die nicht nochmal machen. Und wenn du in diesen Momenten erkennst, dass dein Tier das nicht Plant, also, dass es nicht jetzt mit Absicht gegen dich ist oder irgendwas machen will gegen dich oder ja, etwas ausheckt oder etwas gegen dich hat, sondern dass es einfach nur eine körperlich-emotionale Reaktion ist, dann kannst du damit anders umgehen. Dann hast du das Verständnis für das Tier und ähm, ja, du wirst dann eben nicht mit dem mit dieser Vorwurfshaltung oder mit dem Genervtsein daran gehen, sondern. Wie können wir die Situation verändern? Wie können wir jetzt da mehr Ruhe reinbringen, sodass du diese Erfahrung auch loslassen kannst? An der Stelle kann man dann zum Beispiel super weiterarbeiten mit systemischen Aufstellungen oder anderen energetischen Prozessen. Da wird es in der nächsten Episode noch ein bisschen was drüber geben. Aber einfach nur, dass du schon mal so weißt, hey, dein Verständnis ist der erste wichtige Schlüssel, damit sich so eine Situation auch verändern kann. Außerdem sind Tiere ja auch gut darin, uns etwas aufzuzeigen mit ihrem Körper, denn sie reagieren oftmals sehr sensibel auf unsere Energie und sie können unsere Energie aufgreifen und zum Beispiel spiegeln, also dass sie uns einfach zeigen, hey, du bist so unsicher oder da ist Ungeduld bei dir oder es ist Stress da und wenn du merkst, dass dein Tier da irgendwie komisch reagiert, dann kannst du natürlich auch immer mal spüren, hey, bin ich selber vielleicht gerade angespannt? Bin ich selber gerade im Stress? Und was kann ich jetzt erstmal bei mir dafür tun, dass ich hier ruhiger werde, um dann eben auch meinem Tier mehr Ruhe auszustrahlen? Also das ist sicherlich so diese zweite Funktionsweise, wie der Körper der Tiere funktioniert. Er greift Dinge auf, die im Umfeld sind und setzt sie dann für sich selbst um. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, dass du auch einiges über dich selbst lernen kannst. Ja, so also generell würde ich schon sagen, dass Tiere sehr gut mit ihrem Körper verbunden sind, weil sie ihn nicht wie wir Menschen oftmals im Alltag ausblenden. Sie sind da nicht im Kopf und vergessen alles andere. Und weil sie ihren Körper auch nicht bewerten, weil sie nicht sagen, oh nee, mein Bauch ist zu dick und keine Ahnung was, <lacht> sondern sie spüren eigentlich ganz gut, was da in ihrem Körper vor sich geht. Und sie sind ja auch darauf angewiesen, denn ähm, ja in der Natur ist es so, man muss feinste Zeichen mithilfe der Instinkte und des Körpers deuten können, um dann reagieren zu können. Dennoch kann es auch vorkommen, dass... Menschen das Körperbewusstsein ihres Haustiers stören, wenn sie da zum Beispiel zu viel eingreifen. Also wenn sie alles für das Re Tier regeln wollen, dass es gar nicht mehr selber angewiesen ist, auch mal eine Erfahrung zu machen oder etwas für sich herauszufinden oder wenn sie wirklich jeden Trieb unterbinden wollen. Extreme davon findet man natürlich jetzt in der Käfighaltung, also wenn wirklich viel zu kleine Käfige oder wenn das Pferd die ganze Zeit in der Box stehen muss und so weiter und so fort oder vielleicht Wohnungskatzen, die so gar nicht rauskommen und auch keine Alternativen angeboten bekommen, sodass sie ja, darin veröden. Aber in diesem Podcast gehe ich mal davon aus, dass dich das nicht betrifft, dich und dein Tier, denn sonst würdest du hier nicht zuhören und deswegen werde ich jetzt darauf nicht weiter eingehen. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, ja, damit dem Körperbewusstsein deines Tiers diesem Körperbewusstsein noch mehr zu vertrauen und auch darauf, dass dein Tier oder dass der Körper deines Tiers mitarbeitet, wenn es deinem Tier mal nicht gut geht. Also, dass dein Tier schon spürt, wann es Ruhe braucht, wann es Schlaf braucht und wann es auch in Ruhe gelassen werden sollte, damit zum Beispiel ein Selbstheilungsprozess angeregt werden kann. In manchen Momenten hilft es sehr, wenn man dann nochmal so ganz bewusst seine Sorgen, seine Erwartungen in Bezug auf die Situation loslässt und stattdessen beginnt eben nicht in die Schlussfolgerungen zu gehen, was das jetzt bedeutet, wenn das Tier mal einen Tag nicht gut drauf ist, sondern wenn man anfängt, dem Körper des Tiers Fragen zu stellen. Und da gehe ich jetzt noch drauf ein, so als letztes, was kannst du denn jetzt eigentlich tun? Wenn du schon Erfahrungen mit Tierkommunikation gesammelt hast, dann weißt du, man kann das Tier zu allen möglichen Themen direkt mit einbeziehen und, zu be und befragen, was es darüber denkt und was es in dem Moment braucht. Aber was wäre, wenn man solche Fragen auch direkt dem Körper des Tieres stellen könnte? Und so gehe ich tatsächlich vor, wenn ich Tierkommunikation mache, wenn es da um körperliche Themen geht, also dass ich mich mental in den Körper des Tieres einbeziehe spüre, einfühle, an einen sogenannten Bodyscan mache, also einfach mal mich damit verbinde mit dem Körper des Tiers und dann kleine Empfindungen, kleine Zeichen wahrnehme, meist nehme ich die auch in meinem eigenen Körper dann wahr, an der Stelle, wo das bei dem Tier ist, entsprechend, dass ich zum Beispiel ein Ziehen, ein Stechen, ein Kribbeln wahrnehme und dazu dann noch Informationen bekomme, wie sich diese Stelle für das Tier in etwa anfühlt. Eine weitere Möglichkeit, die ich dann nutze, um direkt mit dem Körper zu kommunizieren, sind systemische Aufstellungen und wie du das auch mal ausprobieren kannst, dass du so eine Aufstellung machst für dein Tier, vielleicht mal so die ersten Schritte gehst, habe ich schon mal in Podcast-Episode Nummer 13 erzählt. Da kann ich dich an dieser Stelle einfach nur darauf hinverweisen, dass du dir das nochmal anhörst und einfach mal schaust, wie kannst du vielleicht mal eine Aufstellung machen, nur für den Körper deines Tiers. Eine weitere sehr spannende Möglichkeit, mit dem Körper des Tiers zu kommunizieren, ist über den eigenen Körper. Wenn ich mit meinem eigenen Körper mit dem Tier kommuniziere, so ein bisschen eben auch, wie ich das eben schon erzählt hatte, dass ich dann in meinem Körper etwas spüre. Da habe ich allerdings auch schon eine Episode dazu gemacht, Episode Nummer 11, wie kannst du über deinen Körper mit deinem Tier kommunizieren? Und da, auch da kann ich dir jetzt empfehlen, dir das nochmal anzuhören im Nachhinein. Und es kann auf jeden Fall sehr helfen, wenn du dabei auch ein gutes Körpergespür für deinen eigenen Körper hast. Also wenn du anfängst, dich auch mit deinem Körper zu verbinden, deinen Körper wahrzunehmen, aber du musst keine Sorge haben, also du musst jetzt nicht deinen Körper total lieben und total akzeptieren und annehmen und eins sein und in absoluter Harmonie mit deinem Körper sein, damit das geht. Weil ich weiß, das sind die wenigsten und das ist dafür absolut nicht erforderlich. Es kann allerdings helfen, wenn du einfach ja das schaffst immer mal wieder aus deinem Kopf raus und in dein Körpergespür reinzugehen. Dann wirst du auch vom Körper deines Tiers noch klarere Signale empfangen. Aber auch wenn du diese, sag ich mal, professionellen Methoden, die ich da schon vorgestellt habe, wie man da vorgehen kann, wenn du die noch nicht kennst, noch nicht kannst, noch nicht gelernt hast, dann kannst du dennoch damit beginnen, im Kleinen immer wieder Fragen an den Körper deines Tiers zu stellen, und dich mal überraschen zu lassen, was da denn so kommt. Ja, wichtig ist dabei, dass du vorher alle Erwartungen loslässt, was dann da kommen sollte als Antwort oder was ein wie eine Antwort auszusehen hat, also dass es zum Beispiel ein Bild sein muss oder so eine ganz klare Antwort, wenn, sondern wenn du wirklich dir sagst, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, ich lasse alle Erwartungen los, es muss auch keine Antwort kommen, sondern ich stelle einfach immer mal die Frage wieder und schau, ob sich was verändert oder ob ich vielleicht Stunden später einfach so, ein, so eine Eingebung bekomme. Auch das kann sein. Manchmal geht es nur darum, dass man die eigene Sicht auf den Körper seines Tiers ein Stück weit verändert. Also wenn du eine Frage stellst an den Körper, dass du dir bewusst wirst, hey, guck mal, der Körper macht hier mit, ich muss nicht alles machen für mein Tier, sondern da ist eine Körperintelligenz da, der weiß auch schon, was er braucht und ich kann nur einfach so assistierend daneben stehen, wenn ich einfach spüre, okay, das und das Futter würde jetzt gut tun, dass ich das dann ihm geben kann, aber ich muss es nicht alles für mein Tier machen und da auch immer dann nochmal so dieses, was man jetzt denkt, was das sein könnte gerade, wirklich immer wieder bewusst loslassen und sich überraschen lassen. Ja, ich hab, im Folgenden werde ich dir ein paar Fragen vorstellen, die du ausprobieren kannst und wo du vielleicht mit der Zeit, wenn du dann eben auch mal verschiedene Dinge ausprobierst, also wenn du eine Frage stellst und dann ähm, Option A mal ausprobierst, Op Option B mal ausprobierst, einfach merkst, okay, auf die Option springt mein Tier bzw. sein Körper dann wirklich an und das war anscheinend das Richtige. Da merkst du ja irgendwann immer mehr, und kannst deine Wahrnehmung noch mehr schulen und ihr noch mehr Vertrauen lernen. Also so typische Fragen, die du stellen kannst, zum Beispiel beim Gassi oder Ausreiten, willst du heute wirklich die große Runde gehen? Also dass du dann den Körper deines Hundes oder deinen Pferd, deines Pferdes fragst, willst du heute wirklich mehr machen oder willst du heute wirklich weniger machen? Du kannst dein Pferd außerdem vor dem Reiten fragen, Will dein Körper mich heute tragen? Wirst du auf mich Acht geben, wenn ich auf dir sitze? Ist es heute sicher, auf dir zu sitzen? Dass du da auch mal anfängst, immer wieder reinzuspüren, hey, will mein Pferd wirklich geritten werden? Und wenn ja, wie oft? Es gibt Pferde, die wollen vielleicht nur einmal im Monat geritten werden. Und ansonsten finden die Bodenarbeit ganz toll. Es gibt auch welche, denen das egal ist. Aber da einfach mal sensibler zu werden. Es ist nicht immer nach Schema F ablaufen muss. Dann kannst du fragen, brauchst du Schlaf? Oder welches Futter nährt dich am besten? Wenn du zum Beispiel mehrere Futtersorten zur Auswahl hast, und dann einfach mal reinspürst. du hast jetzt zum Beispiel Futter A in der einen Hand, Futter B in der anderen Hand und du ähm, stellst dir vor, du stellst dem Körper deines Tiers diese Frage und guckst einfach mal, wo es mehr Energie da? Also wo Blinkt das sozusagen auf für dich? Wo macht das so, so ein weites Gefühl oder so ein Ja, dieses Futter bitte. Und wo hast du das Gefühl, ja, das ist jetzt eher weniger. Und dann einfach mal testen, worauf reagiert der Körper deines Tiers? Du kannst den Körper auch fragen, möchtest du von mir gestreichelt werden? Und wenn ja, an welcher Stelle? Wo würde es dir gerade gut tun, wenn du gerade auch dein Tier streichelst, wenn du mit ihm schmust, einfach mal deine Hand über den Körper deines Tieres gleiten lassen und dich mal so ein bisschen leiten lassen. Also dir vorstellen, okay, der Körper kann jetzt meine Hand dahin ziehen, wo sie auch gerade gebraucht wird, wo sich das gerade gut anfühlt für mein Tier. Und es muss auch keinen Sinn machen. Also den Kopf da wieder einfach rauslassen. Ja, dann kannst du natürlich auch fragen, was kann ich für dich sein oder tun, damit du dich wohlfühlst? oder damit du dich sicher fühlst, oder damit du dich entspannen kannst, je nachdem, was da jetzt gerade wichtig ist. Also den Körper direkt fragen, was kann ich für dich sein oder tun, damit du dich wohlfühlst. Oder wenn es da immer mal wieder so Themen gibt, dass der Körper auf etwas reagiert, du könntest fragen, was können wir gemeinsam verändern, damit du anders auf diese Reize, zum Beispiel auf die Umwelt, auf die Mücken, die da sind, oder auf das Futter, wenn eine Allergie, eine Unverträglichkeit ist, reagierst. Was können wir da verändern? Also nicht davon ausgehen, oh, das ist jetzt einmal so und das muss dann immer so bleiben und ähm, dich in Diagnosen vergraben, was das Tier jetzt alles hat. Da sind wir ja super drin, dass wir dann immer wieder die, diese Diagnose hochholen und uns damit identifizieren, unser Tier damit identifizieren. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich das einmal habe, dann habe ich das immer und ich bin jetzt... Allergiker, ich bin jetzt so und so, also alles mit diesen ich bin oder mein Tier ist, Punkt, 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 sind halt feste Definitionen, die dich oder dein Tier darin festhalten, dass es einmal so ist und dass es immer so sein muss. Da bringt es wirklich sich immer mal wieder zu fragen, was kann ich denn verändern und da gerade bei dieser Frage wollen die meisten sofort eine Antwort haben und denken, oh, ich muss jetzt sofort was machen. Wenn ich die richtige Antwort nicht finde, dann wird sich das auch nicht verändern. Und gerade bei diesen Fragen, wo du den meisten Druck spürst, wo du so das Gefühl hast, ich muss jetzt eine Antwort finden, ich muss es gut machen, lass es los. Sag dem Kopf, ich stelle jetzt einfach immer mal die Frage, ich gehe in diese neugierige Energie, aber ich brauche jetzt sofort keine Antwort es kann auch sein, dass die Antwort eben fünf Tage später kommt durch etwas, was du irgendwo liest oder siehst oder dir jemand erzählt. Und natürlich gibt es dann auch noch Testmethoden, die man anwenden kann, um ähm, die Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln oder Allergien, die da sind, also um das einfach auszutesten, da mehr Klarheit zu bekommen. Das kann zum Beispiel. Mit Kinesiologie oder Bioresonanz geprüft werden. Da gibt es noch tausend andere Methoden. Das kannst du auch immer ergänzend dazu nehmen. Wenn du aber gerne lernen möchtest, wie du speziell mit dem Körper deines Tiers oder mit Tieren generell, mit den Körpern der Tiere generell kommunizieren kannst und wie du den Körper damit einbeziehst, und ähm, wenn du auch schon ein bisschen Erfahrung hast in Tierkommunikation, also einfach mal ein Anfängerseminar, ein Basisseminar bei mir oder bei jemand anderem besucht hast, dann kann ich dir empfehlen, ab dem 26. Juli da mit dabei zu sein bei meinem neuen online gruppen coaching Kommuniziere mit dem Tierkörper. Das werde ich dir einfach mal verlinken. Da lernen wir, diese Fragen zu stellen, Informationen zu bekommen, wir werden ganz viele verschiedene Methoden machen, also Tierkommunikation, systemische Aufstellung, so ein paar Basissachen, die man da so lernen kann und eben auch die eigene Wahrnehmung noch mehr zu schulen. Es ist mal wieder ein um, Coaching, also in der Gruppe, so dass jeder diese inneren Blockaden, die ihn vielleicht noch davon abhalten, da was zu spüren, zu empfangen, auch loslassen kann. Und dass wir dann lernen, wie können wir dann den Körper unserer Tiere begleiten. Falls du sagst, ja, das hört sich super spannend an, aber ich habe ja noch gar keinen Tierkommunikationsanfängerkurs, ich weiß ja noch gar nicht, wie man mit Tieren kommuniziert, dann kann ich dir auch empfehlen, ab dem 13. September... Da beginnt mein zwölfwöchiges online gruppen coaching für Anfänger der Tierkommunikation, also wenn man jetzt ganz neu durchstarten möchte, wenn man seine Talente mit der Tierkommunikation herausfinden möchte und seine Form der Tierkommunikation. Das ist dann eben begleitend über mehrere Wochen hinweg mit ganz vielen praktischen Übungen zwischendurch. Und ja, das ist zwar danach, nach dem ähm, Gruppencoaching für die Tierkörper, aber sicherlich werde ich auch nach diesem Einsteiger-Seminar ähm, bzw. Gruppencoaching, was dann kommt, auch nochmal ein zweites Mal das für die Tierkörper anbieten. Ja, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten für dich, wenn du noch mehr lernen möchtest, selber herauszufinden, was dein Tier oder was Tiere generell brauchen. Man kann es auch super einbinden in andere ähm, Methoden bzw. andere Arbeitsweisen, wie man mit Tieren arbeitet. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr so dieses Gespür bekommst, was der individuelle Körper deines Tieres sich von dir wünscht. Und ähm, ja, sei einfach mal neugierig, schau da einfach mal hin. Und gerne kannst du natürlich auch in meiner Facebook-Gruppe davon berichten, wie das so läuft mit deinem Tier, was du da so wahrgenommen hast und ähm, dir da auch ein bisschen Feedback holen. Ansonsten bin ich natürlich auch gerne im direkten, in einer direkten Einzelsitzung für dich da. Wenn du konkrete Fragen an den Körper deines Tiers hast, dann können wir natürlich auch eine Einzeltierkommunikation mit deinem Tier machen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal wieder eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal, wo es weitergeht mit dem Thema Körperbewusstsein. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de